Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Gaia è eh, un nome che ha tante origini, no? a partire dal fatto che deriva dal termine greco geos, ovvero sia terra che respira, però vanta anche un'origine sassone e significa vivace, allegra e gioiosa. Infatti tante bimbe sono state chiamate così, quasi come se il nome volesse essere di buon auspicio. E il nome Gaia è proprio uno dei protagonisti del racconto e della storia di cui voglio parlare oggi. E lo faccio con Giuseppe. Rossana Spampinato del Seme di Gaia. Ciao Rossana, ben arrivata. Ciao, buongiorno. <ride> allora, chi è Gaia innanzitutto? Diciamo che, vabbè, è anche il nome di mia figlia Appunto, Gaia. Appunto, ecco. <ride> eh, eh, sì. Ma eh, comunque il Seme di Gaia nasce ancora prima, la denominazione che abbiamo voluto dare all'associazione nasce anche prima di mia figlia perché in questo caso è un voler ricondurre alla terra uh-huh. quindi forse mia figlia ha poi ha avuto un nome così importante ecco è altisonante uh-huh. quindi il seme di Gaia in questo caso vuole sicuramente porre l'accento quindi sulla terra uh-huh. il seme in questo caso fin dalla prima idea del costituire un'associazione quindi rivolta alla salvaguardia dell'ambiente e degli animali c'è stata sempre l'idea che il fulcro devono essere i più piccoli perché l'educazione nasce dai più piccoli mm-hmm. e quindi eh, l'idea di poter eh, condurre anche eh, diciamo dei programmi che possano come dire essere quel semino che sboccerà in un, in un futuro ecco. mm-hmm. quindi non è Gaia tua figlia che ha dato il nome al rifugio ma è il contrario esatto. in questo caso dove si trova rifugio? Allora il rifugio si trova in Toscana in provincia di Firenze proprio siamo alle porte di Firenze Da quanto tempo c'è? Quanti animali accogliete adesso? Allora, noi in circa 6 ettari di terreno accogliamo saranno 100 animali e siamo attivi da quasi cinque anni. Si parla di Serenella, di Nellino, adesso ne dico qualcuno, è Nino, Pluto e questi animali vengono raccontati in un libro di racconti, racconti dal rifugio. Ecco perché questa intervista entra a far parte della rubrica Biblioveghiti, perché vogliamo parlare proprio di questo libro che hai scritto tu. Sì, ho scritto io, ispirata dai i nostri compagni di viaggio che sono gli animali che popolano il seme di Gaia, sì. Questi sono tutti i racconti appunto delle le, le storie degli animali, della loro quotidianità. È bello vedere gli animali nella loro semplicità, che non è banalità, ma è proprio vedere la quotidianità de, degli animali. Raccontaci qualcuno di questi animali, qual è quello che è più, non so, affettuoso, quello che ha avuto una vita un pochino più travagliata. Ma quello che ti posso dire è che tutti gli animali che sono arrivati al rifugio hanno raccontato e ci raccontano quotidianamente una loro storia sempre diversa interessante e che ci arricchisce proprio arricchisce la nostra vita sono una continua scoperta di fatto io sono stata particolarmente commossa ad esempio dalla scrofa che abbiamo salvato dalla mami che chiamiamo ah, mami sì. Maddalena che è una scrofa veramente grande e grossa e che quando è arrivata da noi portava negli occhi 
tutti proprio i segni della sofferenza e di quello che aveva visto. Adesso è cambiata dopo quasi un anno diciamo, dall'essere stata accolta al nostro rifugio, è cambiata proprio nello sguardo e negli atteggiamenti. Devo dire che mi è veramente rimasta tanto nel cuore perché nella sua espressione, nonostante ecco, la mancanza delle parole, ho potuto veramente vedere e leggere la sofferenza enorme che portava. Questa poi è un po' la caratteristica di tutti gli animali che sono arrivati in un modo o in un altro al rifugio. Diciamo che il loro atteggiamento, la loro modalità nell'atteggiarsi ecco, nei, nei confronti dell'umano è veramente sensazionale tutti i punti di vista. Come tutti gli animali, ognuno ha la sua personalità, hanno tanti traumi da superare e spesso nei tuoi racconti vengono fuori, infatti ci sono dei titoli che ricordano magari delle vite passate un po' travagliate, appunto Lorella la pecora nera, oppure il montone, Nellino il montone che non voleva crescere. E perché non voleva crescere questo montone che poi è figlio di Lorella, no? Sì, 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 sì. Diciamo che lui è un animale molto particolare, nel senso che è arrivato in un momento parecchio traumatico della vita sua e di sua madre perché erano veramente maltrattati dal vecchio pastore sono arrivati al seme di Gaia denutriti, quasi morti di fatto nonostante l'età e il crescere abbiamo notato nel suo comportamento proprio il non volersi staccare dalla madre e comunque non voler forse anche quello che noi attribuiamo oggi a soltanto all'umano, un segno dell'insicurezza un segno anche di quello che aveva eh, passato nel vecchio posto ecco, in cui era nato. Comunque nello specifico di questa storia, come dire, il raccontare anche di atteggiamenti che noi spesso attribuiamo soltanto all'umano, ma che in effetti poi agli animali che ad oggi sono stati considerati e che consideriamo ancora dal reddito sono in grado di provare e di dimostrare. Quindi dire Nellino è, quella, diciamo, è quel piccolo montone che rimane attaccato alla madre e mm. che diversamente dagli altri non vuol staccarsi mm. come c'è per dire la gallina la Brigida che è la gallina che non vuol covare le uova che si stacca un po' dallo stereotipo esatto. che la gallina del contadino deve per forza, e noi l'abbiamo visto con i nostri occhi, che questa dopo due giorni usciva spennata proprio andava a remengo possiamo dirlo, le uova e il per dire basta, sono stufa, non ne posso più neanche di stare a covare. Ecco, tutto questo a sottolineare proprio la, la singolarità di ognuno degli animali che sono ospitati nel rifugio, cioè mm-hmm. ognuno proprio è un essere a sé stante. Certo. Eh, e questo è importante secondo me perché anche nei, diciamo, negli incontri che abbiamo effettuato in questi anni con i ragazzi che ci vengono a trovare, diciamo che ho trovato proprio una sorta di come dire un, un buco tra quella che è il nozionismo poi il ritrovarsi invece davanti a degli animali che nei libri si trovano anche un po' stereotipati e poi a, davanti e dimostrano emozioni e dimostrano un loro carattere dimostrano eh, comunque le loro preferenze di amicizia 
grazie. Ecco, sono praticamente poi tutte delle banalità, no? Perché per chi vive ogni giorno a contatto con questi esseri meravigliosi sono delle banalità, però magari per i bambini che vivono lontani e che leggono un po' sempre le solite, come dire, storie sugli animali Mm da fattoria, ecco, può essere un elemento comunque di novità. Sì, perché ogni racconto appunto racconta la storia di questi animali veramente da una personalità una diversa dall'altra quindi abbiamo come dicevi tu la gallina che non vuole covare ma poi c'è anche una gatta che non vuole essere un aristogatto cioè esatto cioè una gatta nata quella che noi chiameremmo una gatta persiana uh-huh. che poi motivi a tutti gli effetti bellissima che per motivi come dire noti all'umano in questo caso per una banale allergia è stata poi alla fine nonostante la vita per certi versi comodissima che viveva ecco è stata portata a rifugio si è ritrovata a riscoprire altri elementi fondamentali che le mancavano magari per cui la voglia di scoprire la natura, la voglia di, di restare libera, mm-hmm. la voglia quindi di cacciare anche se non è in grado di farlo, di non dover stare per forza ad osservare la vita che passa da una finestra spettinata accudita sì, dall'umano sì, ecco certo. questa voglia di, di essere dell'animalità che poi probabilmente le era mancata mm, in effetti spesso con gli animali che teniamo in casa in certe situazioni esageriamo un po', li umanizziamo un pochino troppo dovrebbero essere un pochino più liberi più selvaggi non pensi ma sicuramente ovviamente l'uomo da questo punto di vista senza voler dare con giudizio ma parlo proprio sul personale mi sento anche io a volte un po egoista perché cerchiamo sempre di risolvere i nostri problemi mettendo al centro noi stessi quindi una visione proprio antropocentrica sicuramente esageriamo perché comunque l'animale ha voglia di libertà ha voglia di vivere proprio l'animalità eh, in generale a volte facciamo delle scelte anche per il loro bene per dire non possiamo lasciare liberi gli animali a più di tanto oltre gli spazi perché durante i mesi invernali c'è la caccia e quindi abbiamo paura che qualcuno venga impallinato per dire eh, viviamo sì. sempre per cui cerchiamo sempre di relegarli mentre loro vorrebbero esplorare molto di più i terreni e quello che la natura offre. Si cerca di trovare un compromesso sperando di dare sempre più attenzione a quelle che sono poi le esigenze degli esseri diversi da noi. Ecco. Mm. Ho visto che tu sei naturopata e conduttrice di Forest Bathing. Che cos'è il sì. Forest Bathing? È una scienza che si è praticamente poi sviluppata, cioè che è antichissima perché parte dal Giappone ma si è sviluppata in Italia negli ultimi anni e quindi parte da basi scientifiche per cui quando noi stiamo a contatto con la natura ed esattamente proprio in mezzo agli alberi abbiamo la possibilità di respirare diciamo, gli oli essenziali che gli alberi rilasciano e quindi fortificare il nostro organismo questo scientificamente parlando e nello stesso tempo poi con programmi comunque con programmi che facciamo quindi durante il percorso abbiamo anche la possibilità di lavorare proprio sull'aspetto del rilassarsi 
sì, per rafforzare anche la nostra spiritualità, ecco. Mm-hmm. Ma sono attività che leghi anche al rifugio, magari appunto offrendo questa possibilità a chi viene a visitarvi e dedicando gli introiti al rifugio oppure una cosa tua personale? No, ormai la mia vita è dedicata a 360 gradi al rifugio, per cui diciamo che tutto quello che faccio è finalizzato a salvare più vite possibili. Questo lo scopo della mia vita per cui sì offriamo queste attività soprattutto ai ragazzi perché comunque è la fascia a cui io poi diciamo mi rivolgo e le offriamo e quando ci vengono a trovare a rifugio ovviamente i ricavi sono interamente devoluti al rifugio e agli animali allora a questo punto è importante dire ai nostri ascoltatori come far per contattarvi come sapere delle vostre attività avete un sito una pagina Facebook? Sì, sì, allora noi siamo presentissimi sui social, quindi abbiamo una pagina Instagram ed una Facebook, il Seme di Gaia, semplicissimo, e ovviamente anche un sito web, il semedigaia.org. Quindi siamo raggiungibilissimi. Benissimo, allora abbiamo parlato con Giusy Rossano Spampinato, innanzitutto del rifugio Il Seme di Gaia e del libro che ha scritto Racconti dal Rifugio, un libro di storie che racconta le emozioni degli animali, dalla gioia alla tristezza, dalla paura alla speranza, un viaggio tra le vite di creature speciali che ci insegnano l'importanza di comprendere e rispettare ogni essere vivente. Grazie Rossana, grazie mille. Grazie mille a te, buona giornata. Prima di salutarvi come spesso succede con Biblio Vegit, anche Rossana mi ha chiesto se volessi leggere un capitolo del libro Racconti dal Rifugio e ho scelto di leggere Pluto e la sua voglia di parlare. Possiamo comunicare senza parole? Possiamo trasmettere emozioni e creare un legame profondo senza proferire una parola? Possiamo far capire i nostri sentimenti con i gesti anche solo con uno sguardo? C'era una volta un'anatra muta di nome Pluto. Pluto era diverso dalle altre anatre. Non era in grado di produrre il verso caratteristico che solitamente le anatre fanno. Il quack, quack, quack. Quando Pluto provava a emettere un suono, usciva solo un sottile e soffocato sospiro. Oppure un respiro affannato, di certo non un suono per farsi sentire. Nonostante la sua incapacità di parlare, Pluto aveva una voglia immensa di far capire all'umano che ogni giorno si prendeva cura di lui quanto gli fosse grato. Ogni giorno Pluto seguiva l'umano per il cortile cercando di attirare la sua attenzione, sbatteva forte le ali, girava su se stesso e sperava che l'umano capisse quanto era importante per lui, ma quando provava a emettere un segnale usciva soltanto un sospiro. L'umano a sua volta, osservando Pluto avvicinarsi, pensava che volesse beccarlo e a dire il vero provava un po' di paura. Schivava l'anatra credendo che fosse solo una giocata o addirittura un tentativo di attacco. Un giorno, durante uno dei tentativi di Pluto, l'uomo si accorse di qualcosa di diverso. Notò che l'anatra sembrava agitata, ma non era minacciosa. Si chiese se ci fosse qualcos'altro dietro il comportamento di Pluto. Così provò a capire meglio cosa Pluto volesse comunicare. 
si girò verso di lui si chinò all'altezza dell'anatra e gli parlò dolcemente con il linguaggio che sapeva usare cercando di comunicare con il pennuto l'umano tese anche una mano verso pluto per coccolarlo a quelle dolci parole a quelle carezze il cuore di pluto si riempì di gioia non era in grado di emettere suoni ma poteva capire l'amore e la gentilezza dell'umano nei suoi confronti era come se l'umano avesse trovato un modo speciale per comunicare con lui da quel giorno pluto e l'umano divennero inseparabili l'umano capì che pluto non aveva intenzioni cattive ma semplicemente desiderava esprimere la sua gratitudine e pluto a sua volta sapeva che l'umano lo aveva compreso e gli offriva tutto il calore e l'amicizia di cui aveva bisogno ora ogni giorno pluto e l'uomo trascorrevano del tempo insieme l'umano parlava a pluto raccontandogli le sue giornate mentre l'anatra ascoltava attentamente accarezzandogli con il becco la gamba per mostrargli la sua gratitudine pluto aveva trovato finalmente un linguaggio speciale una voce fatta di amore e affetto che gli permetteva di comunicare non è necessario pronunciare parole per comunicare l'amore basta un gesto gentile un sorriso o un abbraccio per far sentire speciale qualcuno per creare un legame profondo che supera le barriere del linguaggio convenzionale vi ho letto uno dei racconti dal rifugio di giusi rossana spampinato precisamente la storia di pluto e la sua voglia di parlare l'appuntamento è per la prossima puntata di biblioveghit